1: Exactamente, con la abogada Bárbara Vázquez es con quien nos conectamos en esta mañanita. Bienvenida una vez más, abogada.
0: Hola, Brenda. Muchas gracias nuevamente. Como siempre, es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante Mi Gente y hablando sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vázquez Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web tenemos una sección de blog donde hay mucha información dedicada exclusivamente a temas de inmigración. Y hoy día, Brenda, como siempre, vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el tema del DACA. Y desafortunadamente, el estado de Texas nuevamente ha pedido que el juez Hannon, siempre el juez Hannon, ¿verdad?, y el estado de Texas, considere que el programa de DACA es un programa ilegal también básicamente que falló el gobierno desde la implementación en 2012 y ahora también ahora con la administración Biden. Todavía el estado de Texas está básicamente indicando que el programa sigue siendo ilegal, no obstante a que sabemos que la administración Biden ha hecho esfuerzos para tratar de reforzar lo que es este programa. Como siempre le vamos a recordar a que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y bueno, Brenda, para traerle más completa la información, sabemos que la semana pasada varios estados mayormente republicanos, que incluye el estado de Texas, volvieron a iniciar una demanda ante el juez Andrew Hannan. Pidiendo que el programa de DACA sea eliminado, los estados que entablaron la demanda argumentan que el programa fue establecido de manera ilegal e inconstitucional. En el 2021, los mismos estados lograron convencer al juez Hannan, si recordamos, para implementar lo que ha sido un interdicto sobre la adjudicación de solicitudes iniciales por UCIS bajo el programa de DACA. Y hasta la fecha. El interdicto sigue en vigor y UCIS no puede adjudicar solicitudes de DACA por jóvenes soñadores, quienes nunca se han beneficiado bajo el programa. En octubre del 2022, en un esfuerzo de reforzar el programa de DACA, la administración Biden, cumpliendo con su promesa, implementó lo que fue una regulación federal para poner el programa en tierra más firme y también que sea considerado legalmente el proceso que se inició el DACA. Los estados que ahora están nuevamente litigando la legalidad del DACA argumenta que similar al memorándum que estableció el programa de DACA bajo la administración Obama en 2012, la regulación federal de la administración Biden también es sustancialmente ilegal. Los estados piden que de ser considerada ilegal la regulación federal sobre el DACA, que el gobierno sea impedido de aprobar solicitudes de renovación dos años tras la fecha de la decisión del juez. Ahora no solamente están atacando las solicitudes iniciales, pero también están diciendo, bueno, si el juez Hannon dictamina a favor de los estados, le pedimos al juez que dos años tras esa decisión paren totalmente de recibir solicitudes de renovación. Básicamente, Texas piensa, hay los estados que se han añadido a esta demanda, que sería justificado que no se implemente de una sola vez esta decisión, pero que el juez permita que las renovaciones del DACA sigan por dos años tras la decisión. Pero bueno, de todas maneras se vería un final al programa de DACA. Se espera que haya una decisión después del 6 de abril, porque hasta esa fecha los estados y las partes opuestas tienen oportunidad de archivar documentos y argumentos en el caso. Si el juez Hanen falla a favor de la demanda liderada por el estado de Texas, entonces se espera que la administración Biden apele la decisión y si es necesario podría hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. En eso estamos vigilando, mirando todos los días las noticias referente a este tema, pero sabemos que sí, que a ustedes seguramente se han dado cuenta que en las noticias hay muchas protestas, obviamente, por los jóvenes soñadores sobre esta nueva demanda que ha sido entablada ahora este mes. Y nuevamente no dejan vivir en paz a los pobres jóvenes soñadores que han aportado a este país en situaciones muy difíciles como fue la situación de la pandemia del COVID-19.
1: Cómo no, muchos jóvenes con DACA que trabajan en, en lo que es el rama de la medicina, enfermeros, enfermeras, asistentes médicos, gente esencial, ¿no? Como la mayoría de los inmigrantes que trabajan en cosas esenciales. Abogada, disculpe la ignorancia, pero ¿por qué o cómo nos explica a los que no sabemos? ¿Por qué parece como que DACA está en manos de ese juez en Texas en particular? ¿Por qué pareciera como que él es el puppet master, él tiene en sus manos los títeres? ¿O por qué le cae a ese juez en Texas esta decisión siempre?
0: Porque fue Texas que entabló la demanda. Básicamente es bajo la jurisdicción del juez de esa región del país donde la demanda se ha presentado y es a ese juez donde han presentado la demanda a quien le toca decidir y cada vez que Texas va a hacer algo con lo de DACA, siempre va a ir al mismo juez porque ya es un juez que obviamente ha favorecido los argumentos del estado de Texas y los otros estados que se han añadido a la demanda. En esta oportunidad hay nueve estados, Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, West Virginia, Kansas y Mississippi, quienes están todos unidos a la demanda para tratar de terminar con el programa de DACA. En realidad, el DACA, si recordamos cuando fue implementado por la administración de Obama, es un programa que sabíamos que era algo temporal. Siempre lo miramos como que el Congreso tiene que actuar para que haya algo más permanente, una vía hacia la legalización para estos jóvenes. Fue como ponerle una curita a una herida, algo temporal para hasta que se sane esa herida. Desafortunadamente, el Congreso no ha actuado han habido muchas propuestas de ley para tratar de incluir entre ellas algo para los jóvenes soñadores, poder legalizar su estatus permanentemente en el país, pero nunca ha habido un acuerdo entre los partidos y siempre viene al tema lo que es la seguridad de la frontera sureña del país claro. y los republicanos siempre se han opuesto a incluir dentro de cualquier propuesta presupuesto lo que sea, algo para los jóvenes soñadores, dado a que ha habido mucho argumento de lo que sería efectivo para poder asegurar esa parte del país, esa frontera sureña. Eso siempre viene al tema y es básicamente lo que ha impedido, yo pienso, que pueda proceder a convertirse en ley, de una propuesta a ley, a que sea aprobada y que puedan avanzar para salir de lo que es este problema que ha causado el programa de DACA y sigue causando.
1: Y no solamente afectaría, digamos, porque ha estado pausado lo de las solicitudes nuevas, pero también estamos hablando de esta vez que ya incluso quieren eliminar la posibilidad de las renovaciones de quienes ya tienen DACA.
0: Esta vez ya sería, si sí, vamos a decir, el juez Hannon en este año da un fallo favorable a los estados y dice, sí, ya el DACA no es legal y el caso va a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones también acuerda que sí, efectivamente el DACA no fue implementado de manera legal, y vamos a decir que vaya hasta la Corte Suprema. Por uh -huh. eso le digo que en realidad, como pueden ver, hay tantos niveles, un pastel de muchos niveles, ¿verdad? El juez Hannan no va a ser la voz final en este no es caso, porque puede, exacto, porque pueden haber apelaciones que surjan después ahora la Corte apelaciones puede decidir a favor de mantener un interdicto en lugar mientras a lo mejor se argumenta o se sigue litigando la legalidad del programa. Ahí es a donde estamos, que no va a ser algo de inmediato, pero sí dentro de esta demanda lo que le estoy explicando es que el estado de Texas, entre los otros estados, están pidiendo que al ser finiquitado el programa de DACA, que el juez Hannon ponga una provisión en su dictamen de que sería efectiva la decisión Dos años desde la decisión que podrían seguir renovando dos años más, pero ya al segundo año ya entonces terminaría la posibilidad de seguir renovando el DACA, pero no hablan obviamente de solicitudes iniciales ni nada de eso porque sabemos que eso ya está pausado.
1: Ahora, y encima de que no dejan en paz el DACA cada par de meses o cada año más o menos parece que vuelven a ponerlo en el fuego a prueba de una manera u otra milagrosamente se salva o alguna apelación para cualquier intento de matar el programa, pero encima de eso abogada nunca se habría contemplado la posibilidad de que ya le dieran cierto estatus permanente porque el DACA no termina con una residencia, si así fuera entonces ya no tuvieran tantos muchachos con DACA y ya estuvieran legalizados pero ni siquiera porque están preguntando. Entonces ya los que suponiendo que el DACA lo matan, no lo consideran ilegal y lo eliminan, pero los que han tenido DACA porque dicen OK, listo, tuve mi DACA. Entonces qué me van a deportar o nada más me quedo sin estatus? Porque vea, es una cosa que te quiten tu estatus y es otra que te anden buscando para sacarte.
0: Yo creo que el gobierno, por lo menos en estos momentos, no tiene los recursos para... Ahora decir, ok, terminamos con el programa de DACA, ahora vamos a ir por todos los jóvenes que tuvieron DACA. Eso no creo que es algo factible. No creo que vaya a suceder, especialmente porque sabemos que los jóvenes con DACA son una parte de nuestra comunidad, que en realidad son personas quienes han cumplido con la ley, no tienen delitos de bajeza moral, no son personas que son prioridad, vamos a decir, para el gobierno, para inmigración, para ejecutar la ley de inmigración contra ellos. Por estas razones, yo pienso que al terminar el programa de DACA, no debemos de ver lo que serían deportaciones masivas de jóvenes soñadores. Ahora, lo que pienso que podría llegar a suceder con estos litigios que siguen cada año con lo del DACA, hay como una ola de ellos. Yo pienso que va a poner presión nuevamente en el Congreso, obviamente, porque ahora nuevamente el DACA está en peligro y va a seguir esa presión para que el Congreso haga algo. No sabemos, como siempre, qué va a resultar de esa presión porque hasta el momento todo se ha ido a la basura. ¿verdad? Cada vez que ha habido algo en el Congreso para tratar de implementar algo permanente para los jóvenes soñadores. Sí, yo creo que si terminara, por ejemplo, el programa de DACA, los jóvenes soñadores no creo que, yo diría, corren peligro de inmediato. Tendría que ser algo bastante milagroso que el gobierno tenga recursos para una cantidad que serían como 600.000 personas que están wow. beneficiados bajo el programa de DACA en estos momentos. El gobierno en estos momentos está sobresaturado con casos ante los tribunales de inmigración y yo creo que sería añadirle gasolina al fuego en tratar de ejecutar la ley de inmigración contra los jóvenes soñadores que son de baja prioridad. Más bien, a lo mejor lo que se vería en estas circunstancias Podría ser como una política de prioridades nuevamente, donde caerían los jóvenes soñadores y tal vez algo podríamos ver. Pero no estamos adivinando, ese algo es lo que no sabemos.
1: Definitivamente, de nuevo, pues a morderse las uñas y estar observando las noticias y sobre todo las fuentes confiables como lo que es este espacio. Yo sé que en Vázquez y Servi, con la pasión con la cual han hecho esos procesos y han cuidado procesos del DACA, sé que van a mantenernos siempre al, al día con eso. Obviamente hoy tenemos un programa de tiempo un poquito limitado, en la mitad de lo que normalmente estamos haciendo debido a una cita que tiene la abogada. Así que nos quedan con unos 10, 12 minutitos. Obviamente no hay nada que diga, ya se murió DACA, vamos a estar al pie del cañón con la abogada. Cualquier cambio, cualquier actualización, usted sabe, abogada, simplemente es cuestión de mandar un mensaje y publicamos lo que sea necesario. Pero sin duda, creo que es uno de los segmentos un poco más asustados porque los jóvenes se sabe que han estado prácticamente toda su vida aquí en los Estados Unidos y han aportado. Entonces, y si algo pasa, abogada, y no les quieren renovar o, o hay, hay atrasos, imagínate estar sin estatus y luego empezar de nuevo si es que, oh, never mind. Es como jugar bastante con los sentimientos de estos jóvenes.
0: Es horrible, la verdad que es horrible lo que no me imagino, estar en tanta incertidumbre sobre el próximo paso de mi vida, que es como deben de estar estos jóvenes soñadores que tienen tantos planes, están tan llenos de esperanzas de poder avanzar en sus vidas, en sus carreras, lo que sea, comprar casas, estudiar, claro. lo que sea. Y claro. estar en este periodo de incertidumbre porque ahora nuevamente estamos en esta situación donde hay un litigio que tiene que ver con DACA, pero sí lo que le puedo aconsejar es mantener la calma. sabemos que este no es nuestro primer rodeo, ¿verdad? <risa> ya tenemos eh,
1: callo en esto, ya tenemos
0: callo Sí, sí, y también siempre buscar a ver si piensan que hay alguna forma o están pensando a lo mejor sabes que ya llevo aquí con mi pareja quien es ciudadano, es residente llevo ya tanto tiempo yo creo que vamos a formalizar la relación, estamos en planes de casarnos. Busquen una manera de consultar con un abogado, a ver cuáles serían los pasos a seguir, porque en el caso de un joven con DACA, vamos a decir que tenga un novio o novia ciudadana estadounidense, y estén en planes de, sabes qué, vamos allá a formalizar nuestra relación. En esa situación, tal vez sería recomendable esa consulta con un abogado para ver cuáles son los pasos a seguir si a lo mejor le aconsejamos que pida un advance parole, un permiso para viajar fuera de Estados Unidos y volver a entrar al país con ese advance parole y entonces lograr a lo mejor poder hacer un ajuste de estatus, o si no es factible eso, a lo mejor un proceso de petición familiar y proceso consular. En muchos casos, los jóvenes soñadores que se acogieron al DACA antes de cumplir los 18 años de edad o antes de cumplir un año de presencia indocumentada en el país, podrían a lo mejor... De estar en una posición favorable de no necesitar un perdón. Son todas cosas que tendríamos que evaluar durante una consulta formal, pero tenemos muchas situaciones así, Brenda, donde hay jóvenes que están en relaciones y simplemente no han decidido tomar ese paso de formalizar la relación, pero ya llevan mucho tiempo con su pareja. Algunos hasta tienen hijos juntos y simplemente un papel, ¿verdad? Sí. Que le está impidiendo formalizar la relación, casarse y a lo mejor poder lograr la legalización de esa manera y salir de esta incertidumbre uh -huh. en la que están viviendo.
1: Y de hecho, eso se llama tener plan B, C, D, E. Hay otras 25 letras del abecedario. Ahora, precisamente lo que yo le iba a preguntar, se adelantó Guillermo. Guillermo nos escribe, dice Brenda, estoy escuchando a la abogada. Dice mi hijo tiene DACA y de hecho por lo mismo de confiarse porque tiene de cierta manera la protección de ese estatus. Dice mi hijo fue víctima de un crimen hace dos años. Le dieron una puñalada en el hombro saliendo de su trabajo y nunca hizo lo de la visa U precisamente porque el DACA ya le había proveído cierta protección y tranquilidad. Será posible. Que él ahora trate de rescatar esos reportes de policía, porque imagínate, tienes DACA, tienes permiso de trabajo, tienes licencia. Tú no vas a pensar, ay, déjame hacer la visa U, porque la visa U se tarda 10, 12, 15 años. Ya tengo DACA, imagínese ahora que fue víctima de un crimen y tal vez ahora tenga que acudir a una visa U, por lo menos por si se pierde el DACA. Makes sense? Sí, y yo
0: no descartaría en la posición del hijo de Guillermo, yo definitivamente miraría si esto es una opción viable para mí. Por ejemplo, si el hijo del señor Guillermo, que tiene DACA, tiene novia ciudadana estadounidense y están en una relación seria, entonces a lo mejor el consejo ahí es, bueno, que tan cerca están a matrimonio. Porque si a lo mejor están cerca a matrimonio, la vía más viable y más rápida sería a través de ese matrimonio. Pero si el hijo del señor Guillermo no tiene ni la intención de casarse, no tiene novia. Entonces yo definitivamente diría que esto sería como un respaldo al aplicar al estatus U si es concedido una certificación por la orden pública donde sucedieron los hechos. Aplicamos al estatus U y por lo menos tenemos algo ya con inmigración que podría ser una avenida a un argumento con el gobierno en dado caso de que por alguna razón el hijo del de señor Guillermo cae en trámite de deportación. Tendríamos algo que argumentar a la corte. Esta persona tiene un caso de estatus U que está pendiente con UCI, fue víctima de un crimen de violencia, no es una prioridad para el gobierno, consideremos ejercer la discreción favorable y a lo mejor cerrar el caso de deportación, desestimar el caso de deportación para que pueda continuar con su trámite de estatus U o cerrarlo administrativamente hasta que haya una decisión por UCI Tendríamos algo en la mano. Es preferible tener ese pajarito en la mano que no tener ninguno. Y yo le diría que valdría la pena explorar esa claro. posibilidad.
1: Y a pesar de todo, la visa U se tarda tanto, pero la visa U, cuando tienes todo en orden y tienes la paciencia, esa sí termina con un estatus. Después de cumplir con ciertos requisitos, ciertos años, terminas con una residencia, cosa que el DACA nunca le ofreció residencia a pesar de que han estado renovando muchos años. Imagínate, como ahora sí que empezar en la cola otra vez, you gotta go to the end of the line, te vas al final de la cola de una visa U, pero la visa U por lo menos sabes que si no la riegan, puede terminar con un estatus ya permanente, que es la residencia versus el DACA que nunca la ofreció.
0: Sí, correcto. Y, y si cambia la situación, vamos a decir, Brenda, que cambia la situación de este muchacho que pidamos el estatus U, ya todo está entregado a en inmigración, y sabes que luego se enamora y se casa, y a lo mejor es a través de matrimonio va a ser más rápido el proceso. Uh -huh. Entonces podemos siempre cambiar curso, ¿me entienden Nada quiere decir que porque archivemos un trámite de estatus U, que tiene que quedarse con ese trámite para toda una vida, y que es la única manera que va a poder legalizar su estatus. No es así. Pero el no pensar en que déjeme protegerme con todo lo que puedo, y déjeme hacerlo... Antes de que corra más tiempo, dice el señor Guillermo, que el hijo sufrió este accidente o este crimen, perdón, hace dos años. Mientras más tiempo pase, más difícil a veces es conseguir esa certificación. Yo le diría que estamos en ese tiempo que se debe hacer algo. Sí, si se va a hacer algo.
1: Y aproveche y aprovechando los minutos que nos quedan. Tengo una pregunta por acá. Dice, Brendita, yo soy hondureña. Este año me haré ciudadana. Tengo a mi hija que está en Honduras. Ella ya tiene dos niños. Y los pedí desde que me hice residente. Sé que es el proceso tardado, pero ahora a mi hija le he dicho siempre que nunca se case hasta que yo me haga ciudadana. Cuando yo me haga ciudadana, ella con su pareja, que es el papá de mis nietos, ¿cuándo se pueden casar? Y quisiera saber, aunque el proceso de mi hija ya comenzó cuando yo era residente, porque ella es soltera, cuando se case, ¿va a incluir ahí al papá de mis nietos? Está en el proceso de que se va a ser ciudadana este año, ya, y la hija está pedida desde hace años cuando ella se hizo residente. ¿Cuándo se puede casar con su pareja?
0: Right, pero lo que tiene que tomar en cuenta es, no se puede casar antes de que la madre, de que la señora que está haciendo esta pregunta, ¿verdad? La madre se haga ciudadana. Si se casa antes, entonces pierde el Ay. proceso que se hizo, porque sabemos que un padre residente no puede pedir a un hijo casado y al casarse siendo la madre residente, pierde la solicitud. Lo otro que tiene que tomar en cuenta la señora que hace esta pregunta es que cuando ella se hace ciudadana y la hija después se casa, la categoría preferencial va a cambiar y ahí pueden ver bastante atrasos. Para darle un ejemplo, vamos a decir que la señora pidió a su hija, ya la hija tenía más de 21 años de edad cuando la pidió y la madre, la señora residente pide a su hija mayor de 21 años de edad. En el 2015, vamos a decir octubre del 2015, en estos momentos para esa categoría de madre residente pidiendo a sus hijos mayores de 21 años de edad solteros van en la fecha del 22 de septiembre del 2015. Digamos que le faltaría unos cuantos meses para que pueda lograr el trámite de hacer el trámite para la residencia, pero al casarse la señora... La hija que está en Honduras, ya después de que la madre se haga residente, ella va a cambiar de categoría. Automáticamente va a pasar a la categoría F3. Y ahora van en noviembre 22 del 2008. Pierden como siete años. ¿Really? So yo le diría, yes, yo le diría a la señora que antes de que la hija decida casarse, que a lo mejor vale la pena mirar bien cómo le va a afectar, cuánto tiempo más va a tener que esperar la hija si se casa, porque cambia de categoría preferencial. Pero para contestar la pregunta inicial, sí, al casarse la hija, el esposo puede entrar en este proceso sí. como derivativo Pero no solamente vamos a mirar eso, porque tal vez sería más fácil o más rápido que la hija no se case Dependiendo en la fecha de prioridad que tenga la solicitud, que ella entre como residente y después se case y pida directamente a su esposo, a lo mejor va a ser más rápido así que si la hija se case y tiene que esperar siete años más, por ejemplo.
1: Oh my. Y mire que pensando que desde que la mamá se hace ciudadana, se adelanta, no. se vuelve más rápido el proceso. Qué, qué error, señora. Wow.
0: No, ya, yeah. tiene que tener cuidado.
1: Yeah. Oh my goodness. Ok, pues bueno. Obviamente aclarando, no le conviene hacer ese cambio. Sí se puede casar, pero tomando en cuenta que va a cambiar de categoría. Y sí, me está diciendo la señora, sí, yo la pedí hace cuatro años cuando me hice residente. Tenía 23, mi hija ya era mayor, hoy tiene 27. Le toca el, el mismo consejo, piénselo muy bien antes de hacer cualquier movimiento, va más avanzado. Entonces el proceso como residente pidiendo una hija soltera. Abogada, la dejamos, sé que tiene la emoción de una de las famosas entrevistas, una cita con inmigración casi siempre termina con esa excelente noticia para sus clientes, pero yo feliz de haberla tenido por acá al aire, aunque sea esta media hora, lo aprovechamos. Gracias, abogada.
0: De nada, Brenda. Como siempre, un placer para mí estar con ustedes. Discúlpeme que fue breve hoy el programa, pero para las próximas semanas espero estar con ustedes la hora completa. Muchas gracias, Brenda, y feliz día.
1: Gracias, feliz día. Recuerden, 678-303-0018, Vázquez y Servi, 678-303-0018.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos pa'lante mi gente con más que sensei. hasta la próxima